0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Guillaume Pitron pour son livre-enquête L'Enfer Numérique aux éditions Les Liens, l'équilibre. Quel est l'impact sur la planète de nos mails, de nos likes, de nos selfies sur Instagram Eh bien, c'est bien pire que la pollution générée par les transports aériens. Vous allez comprendre pourquoi. Je recevrai ensuite David Azincott qui joue son nouveau one-man show, Ça va aller, à la nouvelle scène, et la grande pianiste Claire-Marie Leguet pour son album consacré à France List intitulé Joie de l'âme Et on commence tout de suite par vous, Guillaume Pitron. Voici l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque. C'est une image qui
1: a l'air tirée de votre livre, hein, en fait. Peut-être que c'est pour ça qu'elle m'a inspiré. C'est une image d'un photographe chinois qui s'appelle Lu Guang, ou qui s'appelait d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a disparu en 2018 euh, parce qu'il prend des photos de la pollution en Chine. Et euh, toutes ces photos sont complètement saisissantes. Elles sont euh, extrêmement marquantes. Et à l'image de cette photo-là, où je, moi, je suis très marqué par le regard de cet ouvrier qui, a de, qui travaille visiblement dans des hauts fourneaux. On imagine le charbon, on le voit barbouillé de charbon. Ça raconte euh, la façon dont l'électricité est produite en Chine. Ça raconte la pollution atmosphérique, qui est un des grands sujets de pollution en Chine et qui crée beaucoup de tensions à l'intérieur de la Chine. C'est une image très, très actuelle, même à l'heure des énergies vertes que cette image qui, qui dit beaucoup de choses de la Chine et qui dit aussi combien c'est difficile quand on prend ces photos d'exercer ce métier en Chine puisque son, son auteur, on ne sait pas ce qu'il est devenu.
0: Pour écrire l'enfer numérique, vous avez suivi pendant deux ans, sur tous les continents, vous êtes allé en Chine notamment, la route de nos emails, de nos likes, des vidéos et des photos que nous postons sur Internet. On croit que le numérique n'a aucun impact matériel sur la planète, qu'il est à proprement parler immatériel. Euh, en fait, c'est faux. Hein la pollution digitale est considérable. C'est bien pire que le trafic aérien.
1: Elle est considérable, tout ce qui est virtuel et matériel, pour fabriquer des téléphones portables, pour fabriquer des centres de données, c'est-à-dire ces fermes de serveurs dans lesquelles sont stockés nos likes, nos photos de vacances, pour fabriquer des câbles sous-marins. Forcément, il faut de la matière, il faut du plastique, il faut des métaux, il faut de l'électricité, puisque les centres de données, eh bien, ils tournent 24 heures sur 24. Il faut qu'Internet soit toujours disponible, parce que moi, peut-être vous, mais moi, je suis très pressé sur Internet, je ne peux pas attendre une seconde que ma Ma page web se télécharge, donc pour ça, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une disponibilité de service. Et donc on redonde les data centers, il y en a qui servent à rien, mais ils sont là au cas où le premier serait tombé en panne. Et tout ça, eh c'est une gigantesque consommation d'électricité. Qui d'électricité dit, bah, la photo qu'on a vue, charbon, euh, gaz naturel, pétrole, nucléaire, énergie renouvelable. En tout cas, ça a un coût CO2, un impact CO2, et c'est ce que vous dites 4% des émissions de CO2 sont générées aujourd'hui à peu près par le, par le numérique, à peu près 4%, et c'est quasiment deux fois plus que l'ensemble du secteur civil aérien mondial.
0: Le, – le, le livre est sous-titré « Le voyage d'un like ». Tout le monde ne sait pas ce qu'est un like, mais on va en voir un derrière moi. Euh, après qu'on ait vu votre livre, <rire> il y aura un like. Euh, c'est quoi Résumez-moi le voyage de ce petit,
1: petit pouce-là. – Mon, mon grand-père, 93 ans hier, m'a dit « Guillaume, qu'est-ce que c'est qu'un like ?»– <rire> Voilà. – Donc je lui ai expliqué que ce qu'on est sur un réseau social, comme Facebook par exemple, on peut dire qu'on apprécie ce qui est posté et donc on peut mettre un cœur, un pouce, façon de d'être d'accord finalement, ça raconte aussi notre c'est un geste qui symbolise un peu nos actions digitalisées du quotidien que l'on réalise nonchalamment et dont euh, sans sont assoiffés, affamés
0: même euh, tous ceux qui postent quelque chose, ils veulent qu'on
1: les like. Ils veulent qu'on les like, donc ça raconte notre, notre vie de plus en plus numérisée et à quel point nous sommes peut-être devenus accros à internet euh, et euh, ces likes, comme les photos de vacances, comme les swipes sur Tinder ou comme une vidéo de chat, et eh bien tout ça, ça passe par des réseaux, donc si moi je décide de liker l'un des contenus que vous postez sur un réseau social, si vous en avez un, eh bien, je ne vais pas liker de mon téléphone à votre téléphone que vous, sur lequel vous allez recevoir le like, ça ne va pas faire de mètres. Ce like va transiter par une antenne 4G, il va descendre sous terre, il va passer par des réseaux souterrains, des câbles, puis après des réseaux sous-marins, parce qu'en fait nos likes passent sous la mer, beaucoup plus sous la mer d'ailleurs qu'au-dessus de nos têtes dans les satellites, via des satellites. Il va être stocké dans des data centers, plusieurs data centers à la fois, pour cette, justement cette idée de redondance, euh, il a parcouru des milliers de kilomètres pour arriver finalement euh, pour faire les deux mètres que je croyais qu'il avait fait. Donc en réalité il y a un impact énorme. Donc l'idée ça a été de, en deux ans de voyage de terrain de raconter étape par étape qu'est-ce qui se passe quand on envoie un like.
0: Et alors moi ce que je me suis dit mais alors le jour où il y aura des robots euh, – Il y a déjà des robots, vous me dire, mais beaucoup plus de robots, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de robots, beaucoup plus que ceux d'aujourd'hui, ça va être encore
1: pire. Les robots vont polluer encore plus que les humains. Bah, – Déjà, euh, les robots, euh, les fermes de trolls, par exemple, il y a des fermes de trolls euh, gérées par des humains, mais il y a aussi des fermes de trolls automatisées. Donc déjà, il y a des robots qui créent une attention factice sur Internet, Facebook est parfaitement au courant de ça. Mmh. Facebook dit d'ailleurs, euh, le groupe dit lui-même, il euh, ne faut pas regarder exactement, il euh, ne faut pas se fier au nombre de vues exactes de certaines de nos vidéos, parce qu'on sait que ce sont quelquefois des fausses vues, mais qui sont générées automatiquement par des robots qui déclenchent des vues pour faire monter la mayonnaise. Donc en fait ce que j'ai constaté c'est que Internet c'est pas qu'une affaire d'humain, ça ne s'arrête pas quand je me couche et ça ne se recommence pas quand je me lève. En réalité pendant que nous nous occupons à nos diverses activités, eh ben, en fait, les robots prennent le relais à tel, à tel point qu'en fait Internet est en train de devenir de plus en plus une affaire de robots et de moins en moins une affaire d'humains. D'ailleurs euh, les données ont été jusque maintenant des données B2C, c'est-à-dire des données qui peuvent être générées alors soit entre personnes physiques, euh, c'est-à-dire C2C, client-client, B2C entre une personne physique et puis une entreprise qui va avoir intérêt à pomper euh, ces données. Je dis pomper, c'est déjà très péjoratif, mais voilà. Et puis après, il y a de la donnée industrielle, c'est-à-dire juste de la donnée qui est produite par les banques, pour les banques, avec des banques. Pareil pour l'usine 4.0 demain, l'usine ultra-connectée. Et donc toutes ces données, c'est gigantesque, et ça tombe tout seul. Et donc en fait nettoyer mon email c'est sympa mais en fait le problème c'est pas tant ma pollution moins humaine c'est toute la pollution générée automatiquement par ces voilà, machines
0: et, et imaginons quand tous les objets seront connectés, euh, ce sera euh, là absolument <rire> délirant euh, euh, vous le dites, cette, cette pollution est, est d'abord due aux, aux 34 milliards actuellement il y a 34 milliards d'ordinateurs de tablettes, de smartphones euh, que nous utilisons pour aller sur internet, c'est déjà c'est déjà ça, hein, rien, vous citez le cas y a des batteries, des batteries de, de, de nos milliards de téléphones. Dedans, il y a de la graphite, par exemple.
1: Absolument. Alors et,
0: et, et si on fait le total, c'est plus de 50 matières premières dans un smartphone. Hein.
1: Voilà, 50, parce qu'un téléphone portable, ça sert à beaucoup d'autres choses que téléphoner. Il y a aussi un, un appareil photo, il y a aussi un dictaphone, il y a aussi un outil de géolocalisation. Et en fait, pour faire des téléphones qui soient à la fois surpuissants qui nous permettent de faire des tas de choses à la fois, et puis également des téléphones qui soient beaux, jolis, agréables à porter, légers. Il faut toujours plus de ces matières premières. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'un téléphone portable ne pèse pas 150 ou 200 grammes. Il pèse 70, 80, 90, 100 kg, peut-être davantage, 150 kg, parce que la matière qui a été mobilisée disons, durant tout le processus de fabrication du téléphone pour arriver au produit fini, cette matière-là, on commence à la calculer, on commence à faire un ratio entre la matière mobilisée et puis le produit fini, et on se rend compte qu'en fait, l'impact de nos vies numériques est extrêmement important, beaucoup plus lourd, mais d'un point de vue des volumes, littéralement des poids, que les jolis objets qu'on a sous la main. Plus c'est petit, plus en fait, en amont, il y a de la matière, et plus c'est virtuel, plus paradoxalement, en fait, c'est matériel. – Et
0: ces matières premières, il faut les extraire euh...
1: ?– Il faut les extraire, donc je suis allé en Chine, dans les mines de graphite, vous en parliez, graphite qui est un composant essentiel de nos batteries de téléphone portable, j'ai joué au chat à la souris avec les, les autorités chinoises, heureusement mon destin a été un peu meilleur que celui du photographe dont on parlait au début, euh, c'est très compliqué d'être dans ces zones-là, je raconte concrètement comment ça se passe, euh, mais voilà, il faut être au milieu de ces zones-là, de comprendre le grand n'importe quoi pour extraire le graphite de nos téléphones portables.
0: – Surtout, quand on connaît l'obsolescence, c'est-à-dire la durée moyenne, de vie d'un ordinateur ou d'un téléphone, c'est quoi 4 ans à peu près euh, vous êtes, en moyenne. Vous êtes et, hein. et, et ensuite, ce sont des déchets électroniques. On en, on en ouais. voit des images là. Euh, vous dites, alors vous donnez un chiffre absolument, c'est nous produisons chaque année l'équivalent de 5000 tours Eiffel de déchets électroniques comme ça. 5000 tour tours Eiffel euh, chaque année.
1: Et on pourrait tout à fait en produire au moins la moitié si déjà nous avions la patience de ne pas changer de téléphone euh, tous les 18 mois ou tous les 2 ans en moyenne. L'iPhone 13 vient de sortir, je peux vous garantir qu'il y aura dans les rues de toutes les capitales du monde des files entières de gens avec un iPhone 12 dans la main qu'ils ont acheté euh, il n'y a pas si longtemps et prêt à acheter le nouvel iPhone 13 parce que c'est ce qu'on appelle de l'obsolescence culturelle. Mon produit ancien fonctionne très bien mais je suis tellement tenté par le nouveau que du coup je vais... Euh, Enfin, mettre au rebut le précédent, alors espérons qu'il soit revendu sur une plateforme de revente en ligne, ça existe aujourd'hui, mais en fait cette obsolescence participe de plein d'obsolescences le fait que la batterie soit collée au téléphone, bah, quand la batterie tombe en panne, on change le téléphone, alors qu'on pourrait changer la batterie, ça c'est de l'obsolescence. Il y a aussi des obsolescences logicielles, vous avez un vieux téléphone avec un nouveau logiciel dessus, mmh. un nouvel OS, comme on dit, operating system, et votre téléphone en fait, il est... Le hardware, la matière, elle-même fonctionne, mais le software dessus ne fonctionne pas. Et comme il y a une incompatibilité, vous allez changer le hardware parce qu'il faut changer le software. – Et puis,
0: un autre exemple que vous donnez, c'est quand les Chinois, tout à coup, euh, <rire> ne veulent pas être vulnérables vis-à-vis -vis des Américains, donc décident de remplacer tout le matériel informatique américain qu'ils ont par du matériel chinois, bah, c'est tout à coup une génération entière, à l'échelle d'un pays comme la Chine, de, de
1: matériel qui part à la casse. Bah, – C'est ce qui s'est passé, euh, justement, en 2019, je crois, en Chine. Euh, la Chine, euh, tout d'un coup… Euh, Énonce, enfin, le gouvernement énonce qu'il faut changer d'un seul coup tout un tas d'ordinateurs, de ce qu'on appelle des terminaux numériques, des ordinateurs, euh, qui ont été fabriqués aux États-Unis avec à l'intérieur des logiciels américains. Donc tout d'un coup, on, se, on craint de l'espionnage. Or, ces ordinateurs servent pour l'administration chinoise. Et l'administration chinoise dit mesure de souveraineté, protection face à un risque d'espionnage potentiel, on liquide tout. Et donc c'est ce que j'appelle une purge électronique. Donc il y avait des purges politiques vous n'êtes pas conforme à l'idéologie du parti ou de la mauvaise nationalité, on vous purge, et bien là, c'est la même chose, vous n'êtes pas conforme à une certaine idéologie du parti, vous n'avez pas la bonne nationalité, on vous purge, et tout ça part potentiellement au rebut.
0: – Alors, ça c'est la pollution, euh, déjà, euh, on l'a dit, pour euh, les moyens dont on... qui nous sont nécessaires pour accéder à Internet, ensuite il y a la pollution qui provient des données que nous produisons, euh, alors celle-ci, on croit qu'elle est immatérielle, on ne se rend pas compte les ordinateurs, on voit bien quand on les jette, on se dit ah c'est pas très bien. Mais en revanche, quand on envoie un like, euh, on se rend pas compte que en fait les câbles, euh, tout ce qui est nécessaire pour dire, distribuer les informations et les stocker, c'est de la pollution.
1: Oui. Alors euh, cette donnée, euh, comme on l'a rapidement évoqué, d'abord elle va être euh, euh, elle va, elle, va, donc elle va transiter via des câbles. Les câbles ne génèrent pas beaucoup de pollution. Objectivement, hein. un tuyau qui fait la taille d'un tuyau d'arrosage... Euh... Typique, à l'image d'un câble qui fraye sous les mers pour faire transiter nos likes, celui-ci n'a pas d'impact. En revanche, arriver dans un data center, là, ça a un impact. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le soleil ne se couche jamais sur Internet. On ne peut pas éteindre Internet. Vous ne pouvez pas attendre plus de 3 secondes pour une page Internet, c'est insupportable. Donc, en fait, il va falloir ce qu'on appelle la disponibilité de service, c'est-à-dire que si jamais il y a un data center qui tombe en panne, eh bien, il faut automatiquement qu'il y ait un data center qui prenne le relais. Donc, vous avez des data centers qui tombent tout seuls, qui ne servent à rien, mais qui potentiellement pourrait servir le jour où le data center euh, amiral tomberait en panne. Et puis ces data centers, bah, il n'y a pas qu'une seule entrée d'arrivée d'électricité, vous en avez deux, trois, puis vous avez des générateurs électriques qui se mettent automatiquement en, en marche si jamais les, les principales sources d'électricité euh, tombent en panne à aussi Il y a l'eau aussi. – Et puis il faut de l'eau. Alors il faut de l'eau parce qu'il faut de l'eau pour euh, tout simplement euh, refroidir, enfin pour permettre le refroidissement des systèmes euh, de refroidissement, euh, la climatisation dans les data centers. Et donc en fait, cette espèce de multiplication de, du du stockage de la donnée, sachez juste que si vous avez un compte Gmail, il est stocké 6 ou 7 fois dans 6 ou 17 différents endroits de la Terre. Parce que si vous êtes à Hong Kong, vous allez vous connecter en fait, à un data center qui est proche de Hong Kong. Si vous êtes en Amérique latine, vous allez vous connecter à un centre de données qui est proche de l'endroit où vous vous trouvez. Et donc cette multiplication eh bien, de centres de données, de la, du stockage, de la, de la donnée redondée, génère énormément d'impact Électrique et donc toujours plus d'eau, forcément, pour être capable de les refroidir.
0: Et alors vous parlez de ce, ce data center qui se trouve dans le Grand Nord. Ouais. Euh, C'est là où toutes les, toutes les données européennes euh, de Facebook, mais aussi de ses filiales WhatsApp euh, ou Instagram, sont stockées. C'est en Suède. Alors qu'est-ce qu'il est
1: -ce qu y a de particulier ce, ce, ce data center D'abord c'est une histoire dingue parce que Facebook donc, a besoin de ses propres centres de données, décide d'en ouvrir de nouveaux. tout d'un coup Facebook se fait engueuler parce qu'on se rend compte que tout ça ça tourne au charbon et en fait, l'enjeu à ce moment-là pour Facebook en 2013, c'est d'aller installer un data center qui n'ait pas besoin de consommer d'eau ou d'électricité pour refroidir ses systèmes, euh, ses donc serveurs. Grand nord. Donc là où on peut juste ouvrir la fenêtre <rire> et laisser le froid rentrer, hein, <rire> pour parler simplement. Et puis là où l'électricité euh, n'est pas produite à partir du charbon, mais provient des barrages hydroélectriques. Or, c'est une électricité qui n'émet pas ou peu de carbone. Et donc, du coup, il y a un double enjeu ici, enfin de réputation et d'efficacité énergétique à Facebook à venir faire migrer tout nos likes, toutes nos photos de vacances, toutes nos, toute notre activité dans sur Facebook bled. et ses filiales, dans une toute petite ville qui s'appelle Luleo, au fin fond de la Suède, à 100 km du cercle arctique, et de construire le data center là. Et donc du coup, bah, je suis allé voir. <rire>
0: et, mais quand on y pense, on se dit, mais attendez, si on mettait une bombe euh, là... Euh, il n'y aurait plus de likes, plus de photos, plus rien <rire> sur Facebook Alors, En Europe, pense, en tout cas
1: Si c'est ça, c'est la fin de Facebook. Si l'infrastructure physique meurt, il n'y a plus de vie dans le monde virtuel. On oui, voit encore ça. le lien. Donc, Facebook, à mon avis... Euh, pris toutes les précautions pour éviter ce genre de situation là. Euh, ils ont un autre data center qui est leur data center historique qui se trouve à Prineville dans l'état d'Oregon aux États-Unis qui semble-t-il alors je suis pas sûr de tout parce que c'est très secret ce monde-là mais stock en double toutes les donc données le dur, euh, qui, qui se trouvent euh, probablement <rire> également dans le, dans le sur le ce data center qui se trouve donc euh, enfin il y en a plusieurs à l'uléo probablement inversement avoir euh, des, des data center miroir partout certainement je, je ne connais pas mais je ne pense pas que Facebook prenne le moindre risque pour que nous ne puissions pas euh, liker euh, autant que possible <rire> il faut se dire qu'il y a plus de 3 millions de data center dans le monde hein. ouais, alors un data center euh, bah, ça peut être tout petit comme un frigidaire euh, voilà, ça peut être le centre de données dans lequel sont stockées les données euh, euh, de votre entreprise, il se trouve dans un placard à balai, et puis tout est là, et puis euh, après, ça grossit, ça grossit, ça grossit, et puis ça devient des data centers hyperscale, comme on dit, c'est-à-dire des centres de données qui sont absolument gigantesques, le plus grand du monde fait la taille à la surface de 110 terrains de foot, pas forcément au sol, mais parce qu'il doit y avoir des étages, mais enfin, 110 terrains de football, c'est quand même colossal pour stocker des données, euh, euh, un data center également, ce qui a beaucoup frappé... Euh, un data center de grande taille, mais sans être non plus énorme, ça, ça peut consommer jusqu'à 100 000 euh, l'électricité d'une ville de 100 000 habitants, pour nos données. Il voilà. mm. ne pas oublier que c'est pour euh, ces usages-là qui sont censément immatériels.
0: Oui, comme on s'en est rendu compte pour les bitcoins euh, récemment d'ailleurs. Euh, les bitcoins, euh, c'est une consommation absolument effrénée à chaque fois qu'on achète un bitcoin.
1: Si, consommation effrénée, c'est l'équivalent de la consommation électrique du Danemark Juste le Bitcoin, hein. il y a plein d'autres crypto-monnaies, mais juste le Bitcoin, c'est ça, et c'est 0,5% de la consommation électrique mondiale. Et puis derrière cette, euh, ces chiffres-là, se pose une question, à quoi sert le Bitcoin À quoi servent les crypto-monnaies Moi, je connais plein d'amis qui... Euh... Oui, c'est
0: un autre débat.
1: À quoi sert cet Internet qui pollue Est-ce qu'il est utile oui. ou est-ce qu'il est. Qu est oui. euh... À
0: quoi sert un, un selfie vous, vous expliquez dans votre un... livre
1: à quel point, quand on prend un selfie
0: et qu'on le poste, en fait, on fait travailler des mines de charbon et donc on envoie du CO2 dans l'atmosphère. Oui. Euh, à quoi sert un selfie
1: C'est un énorme débat parce que moi, je dirais un TikTok, ça ne sert à rien, mais un adolescent me dirait l'inverse. Il me dirait que c'est absolument indispensable pour sa vie sociale. Il y a un bon Internet, peut-être un moins bon Internet, l'Internet essentiel, l'Internet superflu. À quoi sert Internet quand on sait ça À quoi on veut oui. le faire servir
0: et on peut imaginer qu'aux guerres du pétrole, qui ont été extrêmement nombreuses, on a même parlé d'une malédiction du pétrole. Quand un pays se révèle être un pays pétrolier, il lui arrive des tas d'ennuis tout à coup. On peut imaginer aussi que les routes du numérique, celles que vous avez empruntées pendant deux ans, vont devenir le terrain de guerres qu'on peut tout à fait imaginer
1: en fait, quand on parle de présence physique d'Internet, de réalité matérielle d'Internet, euh, ça veut dire concrètement que les infrastructures eh bien, sont littéralement sur le sol, sous la mer, sous, les, sous la terre, mais ce sont des infrastructures qui existent, pour de vrai, et puis ce sont des infrastructures vitales, critiques. En cas de guerre, qu qu va, euh, sur quoi on va balancer une bombe en premier ou un missile Ce sont ce type d'infrastructures-là. Donc, à un moment, quand on dit ça, bah, on comprend que ces infrastructures ont vocation à être espionnées, à être écoutées, à être peut-être sectionné littéralement un câble sectionné une action malveillante et donc à être protégé donc en fait tout d'un coup on voit apparaître une géopolitique des câbles terrestres et sous-marins une géopolitique où les États vont avoir intérêt à espionner les autres États et précisément ces infrastructures et à se protéger et donc du coup toutes ces routes du numérique et je pense notamment à la route de la soie numérique chinoise puisque la route de la soie chinoise c'est pas seulement les routes les choix de chemin de fer et les ports mais c'est aussi les câbles optiques et notamment ce câble qui s'appelle PIS comme la paix, et qui arrive à Marseille en 2022, en passant par l'Asie centrale notamment, euh, ces câbles-là eh ont vocation à être protégés. Est-ce que demain la Chine arguera de la nécessaire protection de ses infrastructures vitales pour aller déployer ses armées Après tout, la France déploie ses armées en Afrique, notamment au Tchad, pour protéger ses ressortissants français. Que fera la Chine pour Ou protéger l'uranium <rire> Que fera la Chine pour protéger ses propres infrastructures Et est-ce qu'il n'y a pas ici, s'inquiète en tout cas certains think tanks américains, une justification à une expansion de la présence physique militaire de la Chine pour protéger ses infrastructures d'un monde censément immatériel Donc moi je pense que euh, des états se feront la guerre demain pour que nous, sur la toile, nous puissions nous distraire.
0: – Mais de manière, je fais allusion à l'uranium euh, ou au pétrole, euh, vous avez écrit euh, un livre précédent qui s'intitulait « La guerre des métaux rares », c'était tous ces métaux qui nous servent euh, à, bah, à fabriquer nos téléphones portables, nos ordinateurs, euh, nos drones, euh, nos avions de combat, euh, euh, ces métaux rares, là aussi, ils, 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 sont, ils se trouvent à certains endroits, on les raffine à d'autres euh, et, et ça fait partie des enjeux aujourd'hui aussi importants, peut-être plus
1: important dans le futur que le pétrole. C'est un nouveau pétrole, ces matières premières dites rares, parce qu'elles sont plus rares que les métaux abondants. Euh, je pense en particulier, je confirme complètement votre propos, je souscris, et d'ailleurs une actualité intéressante, l'Afghanistan est aux mains des talibans, l'Afghanistan regorge de lithium. Et c'est pour ça, ça que
0: l'Afghanistan
1: intéresse tout le monde depuis un certain temps. Et le lithium, c'est nécessaire pour les batteries de nos téléphones portables. Les terres rares, c'est le vibreur de votre téléphone portable. Le téléphone portable, quand il vibre, c'est parce qu'il y a un peu de terre rare dedans, une terre rare qu'on appelle le néodyme. Euh, les Chinois sont très intéressés par ces matières premières-là, ils sont déjà intéressés par le cuivre euh, afghan. Est-ce qu'ils vont venir, dans le vide laissé par les Américains, euh, signer des contrats avec les talibans, enrichir les talibans, euh, pour que nous puissions, nous, ensuite, aller euh, liker sur nos téléphones portables voilà, c'est des vraies questions qui se posent aujourd'hui à mesure que nous étendons notre impact numérique et donc physique sur le monde.
0: Et, et de même, l'approvisionnement est important. C'est-à-dire que si les Chinois ont le monopole de certains, ouais. euh, certains métaux rares, c'est
1: un problème. C'est un problème d'ores et déjà aujourd'hui. La Chine détient en particulier 95%, enfin jusqu'à 95% de la production de certaines terres rares. Or, ces terres rares sont stratégiques, pas seulement pour nos téléphones, mais également pour les technologies de défense, les missiles intelligents, les F-35, l'équivalent de notre rafale en France, aux États-Unis, s'appelle le F-35. Il faut 400 kg de terres rares, 417 kg de terres rares pour un F-35. Si les Américains devaient servir en Chine, c'est une dépendance qui est très problématique. Donc tout d'un coup, Biden veut réouvrir des, des mines aux états unis notamment de ces terres rares, veut les raffiner sur son territoire pour ne pas être dépendant de la Chine sur ce volet extrêmement stratégique. – Si je me souviens bien de la lecture de votre,
0: de votre livre
1: précédent, je crois que nous raffinions des terres rares,
0: les Français, et on l'a abandonné parce que c'était trop polluant. On, on, l abandonné on en a fait parce cadeau aux Chinois dans les années 80 en se disant c'est tellement sale… Euh... Mieux vaut que ce soit les
1: Chinois qui s'en occupent. On était absolument ravis de se débarrasser de ce fardeau, c'était dégueulasse. Pourtant, c'était nécessaire pour fabriquer, notamment aujourd'hui, 90% des voitures électriques. Et on a été trop content de laisser le job pour aux Chinois, qui, à l'époque, n'avaient qu'un souci, c'était de s'enrichir, peu importe le coût environnemental que ça générerait. Et, et tout le monde y est allé de bon cœur. Nous, en délocalisant cette pollution, les Chinois en s'enrichissant. Et puis aujourd'hui, le fardeau est devenu un atout puisque la Chine peut réserver ses métaux pour elle-même, peut nous, euh, décider de ne plus nous en euh, vendre, et puis elle peut aussi dire, bah, je ne vous vends pas le, métaux, mais je vous, le métal, mais je vous vends le téléphone portable avec le métal intérieur, donc je remonte la chaîne de valeur, et du coup je m'enrichis, et puis bah, vous, euh, vous perdez en fait de la, de la production industrielle. Voilà. Euh, – Le sous-titre
0: de la guerre des métaux rares, euh, ça pourrait être aussi le sous-titre de, de, du livre qui vient de paraître « L'enfer numérique », c'était « La face cachée de la transition énergétique et numérique euh, ». On voit bien que euh, c'est extrêmement polluant euh, et que la transition écologique, au fond, euh, est-ce que c'était une véritable transition euh, J'imagine que dans, derrière votre livre, il y a cette question-là euh, qui ne doit pas déplaire à tous ceux qui n'aiment pas beaucoup Greta Thunberg euh, et qui se disent au fond tout ça pour rien
1: bon déjà c'est sûr que la voiture électrique pose d'immenses questions en termes de pollution environnementale on peut y revenir évoquer les analyses de cycle de vie et puis euh, bah, dans ce livre là euh, en faire numérique euh, je m'interroge sur les contradictions de la génération Greta euh, la génération Greta euh, nous dit euh, plus d'avions, moins de viande, attention au plastique, ce que, au demeurant, je trouve tout à fait intéressant. Et moi, je suis plutôt admiratif du courage de Greta Thunberg. Cette génération, c'est une génération qui se mobilise grâce aux outils numériques. Euh, la génération climat, c'est une génération numérique et qui se mobilise grâce à ces outils-là. Et par ailleurs, pour regarder un peu les jeunes autour de moi, j'en ai dans la famille de 15, hein, 25 ans, ils sont accros à ces outils-là. Un jeune de 25 ans en France a déjà eu 5 téléphones portables entre ses mains, il en est au sixième. Euh, ces jeunes, et même moi aussi, je veux dire, nous consommons fortement de ces outils numériques avec un impact écologique que nous ne voyons pas. Et donc, de façon volontairement provocatrice, je pose la question, est-ce que la génération Greta est réellement la génération climat Est-ce que, d'un côté, ces économies de viande, de billets d'avion et de plastique que souhaite cette génération, elle n'est pas contrebalancée, d'un autre côté, par tous les impacts directs et indirects avec les nouveaux modes de consommation que permettent les technologies numériques euh, qui vont être euh, forcément générés par cette génération qui est accro à ces outils-là. Et est-ce que, paradoxalement, la génération Greta n'est pas celle qui aggravera l'impact du numérique direct, indirect Et peut-on lui faire confiance pour euh, la lutte contre le réchauffement climatique
0: – Est-ce que ça pourrait être plus vertueux ou est-ce qu'on est condamné à cette gabegie euh, et de mmh. matières premières, de mmh. métaux rares, euh, d'électricité, de, euh, d'eau euh.
1: Alors, ça pourrait être infiniment plus vertueux, et euh, ce n'est pas un livre de constats, l'enfer numérique, c'est un livre de solutions. Bon, D'abord, j'ai fait le tour du monde pour raconter, parce qu'il y a des rencontres avec des gens extraordinaires qui, ont, euh, qui font des tas de choses intéressantes, et puis il y a des tas de solutions pour être plus vertueux, et des solutions très concrètes. Euh, D'abord, la moitié de la pollution numérique, c'est notre téléphone portable. La moitié. Donc, si je garde mon téléphone deux fois plus longtemps, ben, cette moitié-là, elle est déjà divisée par deux. Je, je schématise, mais c'est pour vous dire à quel point le simple fait. De, on peut agir facilement, concrètement au quotidien, juste avec ce qu'on appelle nos interfaces numériques, c'est-à-dire les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, euh, en euh, faisant l'effort de le garder plus longtemps, en les faisant réparer, et de la sorte, déjà, on joue un immense impact. On peut. On peut vraiment améliorer l'effet vertueux précisément du numérique. Il ne s'agit pas de se priver du numérique, mais on peut faire beaucoup mieux en étant beaucoup plus responsable rien que sur cet aspect-là.
0: Euh, et si en plus on pouvait poster moins de likes, moins de <rire> vidéos de chats, et etc., etc., etc.
1: Mais vous posez une énorme question, Frédéric Talley, parce qu'en en fait... Euh... On va me répondre, mais attendez, moi, poster des likes, c'est ma raison de vivre, c'est la raison pour laquelle je suis inséré dans la société. Euh, ça consiste à, à débattre de la question de savoir s'il y a un Internet qui est utile ou un Internet qui est superflu. Et donc, ça pose d'immenses questions, en fait. Et en fait, ça rejoint des débats qui sont déjà engagés, qui sont des débats euh, sur la question de savoir s'il ne faut pas réserver de la bande Internet à certains usages qui sont plus importants que d'autres. S'il y a de la bande passante, bah, est-ce que je ne dois pas la garder pour un hôpital connecté plutôt que pour une vidéo sur TikTok
0: – Oui, mais coup, la question va se poser pour cette émission, par exemple. Est-ce que cette émission,
1: est-ce qu'il faut la stocker éternellement euh, Moi, je dis oui, mais euh, d'autres me diront que c'est franchement pas utile. – Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à la sortie des lycées, on me dira, ton hôpital connecté, j'en ai rien à carrer, ce que je veux, c'est ma vidéo TikTok, est beaucoup plus utile au quotidien, celle qui me permet de survivre au quotidien. Et en fait, se pose derrière une question, c'est celle de la neutralité du web. Le web, c'est neutre, c'est-à-dire que, tout un chacun peut aller sur le web, c'est un principe élémentaire du web. Euh, vous n'avez pas besoin de décliner votre identité, vous n'avez pas besoin de dire pour quel usage. Et donc vous avez de toute façon la bande passante à partir du moment où vous la voulez. Voilà. Parce mm -hmm. qu'en plus Internet est de plus en plus disponible. Poser cette question, c'est remettre de l'interdit, ou potentiellement de la hiérarchie donc de l'interdit, dans l'outil qui est par définition le plus libre possible, et celui qui nous offre le plus de liberté. Et donc est-ce que demain, il va falloir prendre des mesures liberticides pour euh, précisément limiter notre consommation de likes ou de données, je ne sais laquelle c'est des questions qui ne vont pas se poser demain, mais n'oubliez pas qu'en Chine, on vient de dire que les adolescents ne devaient pas trop passer de temps sur les jeux vidéo par jour ou par semaine. Il faut être un État totalitaire, autocratique, pour prendre ce type de décision, mais tout d'un coup, on pose la question d'interdit à propos d'une technologie qui était censée pouvoir tout nous permettre.
0: Il n'y a pas encore très très longtemps en France, la télévision s'arrêtait à minuit et on ne se considérait pas comme un État totalitaire. Et il n'y avait qu'une chaîne.
1: Mais est-ce qu'en revenant 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, on ne passe pas pour des vieux totalitaires
0: L'Enfer numérique, Voyage au bout d'un like, c'est le nouveau livre Enquête de Guillaume Pitron qui vient de paraître aux éditions Les Liens qui Libèrent. On fait une pause, on se retrouve juste après avec David Asincott. Et voici David Azincott qui est sur son 31, il est venu dans son costume de scène. Bonjour. Merci, merci d'être venu dans votre costume
2: de scène, c'est le même depuis toujours C'est pas le même depuis toujours mais depuis deux spectacles c'est le même. Ouais. 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 Ce blouson bleu qui est un peu fétiche, j'en ai plusieurs d'ailleurs je si. <rire> oui c'est ouais. mieux au cas où Oui ça se salir un peu. Hein. Ouais,
0: donc vous êtes humoriste, vous jouez votre nouveau spectacle, ça va aller tous les mercredis, tous les vendredis, vendredis. jusqu'au 17 décembre à la nouvelle scène. Et l'image qui symbolise le mieux notre époque à vos yeux, c'est celle-ci. Voilà. Alors qu'est-ce que ça représente ben, C'était Macron
2: qui a reçu les athlètes, euh, les athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques pour leur faire la leçon en fait. Euh, voilà, donc jusqu'au bout, il fait la leçon. Il a dit il n'y a pas eu assez de médailles, on peut faire mieux. Ah, il a dit ça Oui, oui, ouais, en 2024, il faut qu'on fasse mieux et tout. Euh, ce à quoi Teddy Riner a répondu que de toute façon, c'était trop tard pour 2024, on ne serait jamais prêt parce qu'il faut des années de préparation. Et moi, il me fait vraiment penser à, de plus en plus à ce pote qu'on qu invite à un déménagement. Et qui reste assis sur la caisse et qui donne des ordres aux autres en disant eh, le canapé, ce n'est pas comme ça que je le bougerai. Voilà, bon, c'est ça pour moi, Emmanuel Macron.
0: <rire> Inspecteur des travaux finis. Mais ça a toujours été un souci chez tous les chefs d'État. Ils veulent toujours que les athlètes que nous voyons là maintenant, c'était à ah, eux oui. qu'ils s'adressaient. Ah, euh, oui. Ils veulent toujours qu'on rapporte plus de médailles. Oui, mais si on a fait là, les Jeux Olympiques de Grenoble en 68, c'est ouais. parce qu'on n'avait pas eu de médaille en, en 60 à Rome.
2: Alors, c'est vrai, mais j'ai l'impression que d'autres le faisaient un peu plus adroitement, ou alors, ou alors on n'avait carrément rien à foutre, comme Chirac. Et... Je sais pas, c'était plus sympathique. Ou le général de Gaulle, on l'a oublié, de Gaulle, mais au voilà.
0: moment où on fait les Jeux Olympiques de Grenoble, il y va même pas. <rire> <à demain.
2: rire> ben voilà, ben, moi, je préfère ça, finalement. De toute façon, j'ai une opinion assez arrêtée sur les Jeux Olympiques. Je trouve que c'est totalement quelque chose d'un autre siècle qu'il faut arrêter. D'ailleurs, si on
0: les a eus cette année, enfin, pour 2024, c'est bien que personne d'autre n'en voulait. donc euh... <rire> oui, c'est peut-être voilà. ça. Euh, parlons de votre spectacle à la Nouvelle-Scène. Euh, la Nouvelle-Scène, c'est une péniche. Hein. On va ouais. la voir en photo. Elle est juste sous Notre-Dame. Ouais. Euh, Est-ce que ça tangue alors, Parce que vous êtes debout. On est, ouais. Il faut bien comprendre qu'on est sur le, le bras de la scène le plus, le plus étroit. Oui. Et, hein? oui. Alors, et, et il se trouve que vous avez un verre posé sur un, côté en équilibre moi, ouais. sur un tabouret à côté de vous. Je me suis dit... Est-ce que le, le verre peut tomber
2: Non, ça ne pas à ce point-là. Il y a des fois un bateau qui passe très vite, notamment la police, la brigade fluviale, qui peut passer ouais. très, très vite, euh, ou alors un bateau mouche qui veut faire une petite pointe. Et des fois, on, on ressent un petit coup. Bah, le bateau mouche, on... de toute façon, même s'il ne va pas vite... Oui, il y a, y a un petit courant. Ouais. Alors, on ressent, on ressent un petit coup, c'est très bizarre, mais jamais au point de faire tomber quelque chose. Non. Ouais. Et c'est agréable,
0: prêt. ce petit coup Moi,
2: j'aime bien. Je, je, je me sens un peu flottant pendant tout le spectacle. Euh, je ouais. crois que ça aide un peu à être dans une bonne attitude euh,
0: détendue, finalement. Ouais et, les, ouais et les gens avec des masques qui vous regardent.
2: Alors c'est spécial. C'est spécial. Je fais une blague dessus d'ailleurs. Quand les gens en ont trop, euh, ils en ont moins ces temps-ci. Je sais pas si comment ce sera euh, maintenant à la nouvelle scène, mais ces derniers temps dans les comédie clubs, c'est quand même un peu plus clairsemé. Ouais. Donc c'est plus agréable. On voit mieux les gens. Oui, parce que vous savez même pas siérie quoi. Bah à part les yeux plissés, non. Je, je sais pas toujours. Enfin, je les entends quand même. Oui. <rire>
0: – Votre spectacle est influencé par la pandémie, puisqu'il s'intitule « Ça va aller », il bien se veut résolument optimiste, bien, bienveillant, bien sûr, inclusif. C'est exactement. Euh, exactement le contraire de tous les autres spectacles qui, eux, se veulent absolument corrosifs. – Voilà, c'est ça. Ouais, je, je
2: crois que j'en ai eu un peu marre moi-même de, de, de dire aux gens ce qu'ils allaient voir. Donc j'ai préféré leur dire ce qu'ils n'allaient pas voir. Ce n'est pas du tout un spectacle optimiste, évidemment. – mais euh, voilà, je, on va vers la fin et j'avais décidé de sourire un petit peu sur cette affiche, c'est
0: et, mais euh, alors, en, en revanche, vous avez, il y a des, des petites caractéristiques de vos précédents spectacles que vous avez abandonnées. Il y a ouais. beaucoup moins de name-dropping euh, euh, qu'autrefois. Que vous avez ouais. des têtes de Turcs. Euh, il en reste un petit peu quand même. Il en reste mais, un petit peu, ouais. mais c'est les politiques. Oui, c'est les politiques. Voilà, c est c est, les politiques ouais. ça, ça compte ouais. pas. Des, ouais. Ce sont des têtes de Turcs, ouais. de toute façon. Il y a un peu moins de
2: name-dropping, euh, parce que j'essaie d'avoir des sujets un peu plus longs, peut-être. Euh, je parle pas mal d'environnement. Je parle pas mal de, 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 de féminisme. De... En fait, j'examine je, plutôt les luttes des autres, en fait. Je réagis aux luttes entre féministes, entre, euh, entre, entre, entre personnes militantes, en fait, et j'essaye
0: d'en de, tirer quelque chose de drôle et de pas donner de leçons. Vous en prenez plus aux marques, comme dans Animal Elles vous ont tapé sur les doigts Alors, Je vous avais euh... prévenu que ça pouvait vous <rire> coûter cher.
2: À vrai dire, ça a beaucoup plu. Euh, J'en ai gardé un petit peu, quand même. J'en ai gardé un petit peu sous le, sous le, sous le, sous le pied. Euh, notamment Nike, – Oui, c'est vrai, euh, voilà, <rire> c'est
0: pareil, Nike, on
2: voilà. n'a plus l'impression que c'est une marque. – Oui, c'est un concept. – C'est un culte, euh, donc non, je regarde un petit peu, et puis je dois avouer que chaque, chaque semaine, j'actualise un peu, donc il y a toujours des choses qui reviennent, il y a notamment cette marque de jus d'orange qui a fait uh, une bouteille avec des insultes dessus, et qui a dû être retirée de monoprix, donc ça voilà, j'en parle un petit peu. – Je rappelle que les marques vous ont fait vivre un certain temps, oui, que vous étiez rédacteur publicitaire, pub, hein, voilà. mais dans une autre vie. – Oui, mais je, je mors la main qui m'a nourri.
0: Donc c'est un David Azincote très différent de celui qu'on connaît, euh, qui est sur la scène actuellement, de la nouvelle scène, propose euh, quelques extraits. Euh, J'ai mis ça bout à bout, dans le désordre.
2: En plus, moi, je sors du Covid. Voilà, je sors du Covid. Euh, va que c'est nul euh, de la voir à la fin. <rire> non, ça n'intéresse plus personne. J'ai l'impression d'avoir chopé le sida en 2010. <rire> Ah, « Prends tes cachets, qu'est-ce que je te dise hein. ?» Et Darmanin, qui est quand même accusé d'agression sexuelle. C'est quand même le premier flic de France. Le type, il est en charge des violences policières. Pardon, de l'institution policière. <rire> Ma langue à fourché pardon. Je... Non, non, en plus, vraiment, je. Suis... c'est pas le genre de la maison. Moi, je suis pas dans le police bashing. En plus, j'ai entendu le gouvernement. Ils ont dit « Vous en faites pas. Maintenant, la police va être polie, courtoise. » Je sais pas, les CRS vont arriver, ils vont faire « C'est à vous, ces beaux yeux-là. <rire> » Moi je les ramasse du coup, je vous les rends. Voilà. Ouais. Moi je suis féministe. Hein. Moi je suis féministe parce que parce qu'on est obligé. C'est un petit peu quand même. Hein. On sent un peu le vent du boulet nous les hommes. Hein. J'ai eu une manif, une manif féministe vraiment hardcore, euh, juste avant le confinement. Je me rappelle le slogan sur la banderole, ça disait un homme mort ne viole pas. Euh oui. Mais j'ai envie de dire, un homme mort ne descend pas les poubelles non plus, donc voilà. À un moment donné, il faut faire un pas vers nous quand même, on est ensemble. Vous savez que tous les présidents de la République en France, on leur offre un labrador. Tous les présidents ont un labrador. C est, c est, je sais pas, j'imagine, c'est gentil, c'est con, ça, ça doit symboliser les français, je sais pas. Avec le cul de travers, je sais pas. Et, et ils ont tous un Labrador. Et j'imagine tous les présidents avoir un comportement avec leur Labrador, un comportement normal, tu vois. J'imagine bien Chirac en train de faire Eh le Pépère Eh le Pépère Tu vois J'imagine bien Sarkozy en train de lancer un bâton à son Labrador. J'imagine même Hollande allant chercher la balle que le Labrador lui a lancé, Tu vois, il pas de. C'est compliqué, compliqué le voile. Je vais être honnête avec vous, c'est compliqué parce que j'entends le, le choix, tout ça. Mais l'autre fois, dans la rue, j'ai vu une petite fille de quoi, 5-6 ans, quoi. Et je me suis dit, quand même, le choix, là, c'est pas évident, quoi. Puis après, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, et c'est vrai que le voile, en théorie, euh, c'est la pudeur de la femme. Hein, c'est la non-érotisation du corps féminin. Et ben, ça marche. La gamine, j'avais pas du tout envie de la baiser. <rire> je vrai qu'il y a une petite hésitation à rigoler, quand même. Bon, vous n'avez pas tant changé que ça. Non, en vrai, non. Oui, spoiler alert, c'était faux. Les, les blagues <rire> sur la pédophilie continuent de vous faire rire Oui, alors d'autant plus que je l'ai dit dans mon spectacle, je vais être papa. Oui. Et je pense que c'est le moment d'en de, faire encore plus. Oui. Voilà, il ne faut pas s'arrêter de rire des sujets qui peut-être vous touchent plus à force parce que vous êtes plus sensible en tant que parent. C'est toujours ce qu'on m'a dit. On m'a dit, quand tu seras père, tu verras, ta ta ta, ta. Et euh, ben, pour l'instant, non, ça va, ça ne me fait toujours
0: autant rire. Vous êtes l'un des rares à remettre euh, en question la, la notion d'emprise de, de, oui, c'est un truc, euh, normalement on question d'emprise sur ouais, personne. Ouais.
2: Oui, oui, non, c'est un sujet très délicat et très, euh, il, faut, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on ne veut pas blesser les gens non plus. Mais euh, j'ai l'impression que l'emprise, euh, c'est ce que je dis dans le spectacle, est un peu reprise euh, par tout le monde en fait. C'est-à-dire plutôt que dire euh, j'étais avec un con, euh, on va dire bah, j'étais sous-emprise. Ou j'étais avec une conne d'ailleurs, ça peut marcher dans les deux sens. Mmh. C'est ce que je dis d'ailleurs. Moi, moi aussi j'étais avec des connes euh, qui me mentaient, qui me manipulaient. Euh, voilà, j'étais pas sous-emprise, j'étais juste amoureux en fait, j'étais bête. Et, euh, et je, je vois très bien ce que c'est qu'une situation d'emprise, une vraie situation d'emprise, mais j'ai l'impression que des fois ça tourne un peu au joker,
0: quoi, voilà. oui. au mot valise en fait. Vous n'allez pas jusqu'à remettre en cause la sidération Non, non, non. C'est ah, un non, autre non. concept ah, non, qui Ça la non,
2: non, non, mais la sidération, ça je. Il y, y a quand même des sujets qui sont très difficiles à aborder sur scène, pas parce qu'ils sont tabous, mais parce que c'est difficile de faire rire dessus. L'emprise, il se trouve que je reprends des, des mots, que, je fais quand même du name dropping, qu'Anne Sinclair a, a dit à propos de DSK. Oui, c'est
0: l'emprise non pas de quelqu'un qui ensuite dit j'ai été violé, mais voilà. je ne l'ai pas dit parce oui. que j'étais sous emprise, c'est le cas de quelqu'un qui n'a pas vu. Voilà, donc... qui dit
2: il, il, il m'a trompé. On dit bah voilà, il t'a trompé, c'est pas la peine de trouver un nouveau mot en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est grave, évidemment c'est grave, mais pour toi, mais sinon voilà. Il n'a pas obligé à faire des trucs ignobles. Mm -hmm. euh, je, dis, voilà, je disais, tu n'as pas obligé à claquer le cul de Lionel Jospin, euh, on quoi. est euh, partout. Voilà. Oui, et,
0: euh, et effectivement, on peut ne pas se rendre compte, euh, parfois... On que, on est, on est, et il que... y a toujours de la manipulation dans les relations amoureuses, de toute façon. Donc. Et puis, il y a les, les relous euh, qui harcèlent les femmes dans la rue que Marlène Schiappa a mis hors la loi. Oui, est euh, Schiappa, elle est... Marlène elle vous inspire pas mal. Hein.
2: Oui, elle a, elle a un petit peu droit à un traitement de faveur. Euh, en fait, je, je, c'est vraiment pas volontaire. En fait, c'est juste que tous ces gens euh, alimentent tellement la machine à, à bêtises tout le temps, quasiment toutes les semaines par une nouvelle mesure idiote, enfin, une nouvelle mesure annoncée parce qu'elle n'est jamais suivie d'effet, que ça, euh, voilà, j'étais obligé d'en parler. Et je dois dire que le quartier sans relou, euh, certes, c'était le vrai terme qu'ils voulait mettre sur le décret. Je trouve qu'on en est arrivé à un
0: point. <rire> On va bah, d'ailleurs euh, vous écouter tout de suite sur scène, parlant du, du quartier sans relou, souhaité par Mal et c'est quoi l'idée de Marlène
2: Schiappa, en fait, c'est de faire une espèce de réserve où les femmes seraient enfin tranquilles C'est Le jour se lève sur le quartier sans relou. Mala, la jeune gazelle, se rend au point d'eau. Tous ses sens sont aux aguets car elle sait que les relous sont là. Eh mademoiselle, 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 mademoiselle Elle entend déjà leur cris. Les relous chassent en meute derrière un mâle alpha reconnaissable à ses trois bandes Adidas. Avec sa robe tachetée, même jusqu'au bout des sabots, Mala sait qu'elle va être victime de la loi de la jungle. Heureusement, les gardiens du troupeau sont là, reconnaissables à leur fourrure bleue et leur haleine de pastis. Bien vite, les relous s'égayent dans la nature. « Ah, oh, vas-y, sale pute !» Mais la journée n'est pas finie pour Mala, car les gardiens demandent eux aussi souvent leur récompense. « Bonjour, mademoiselle, on se promène voilà. ?»– L'argumentation des patrouilles de policiers dans certains quartiers, euh, qui devraient amener donc, la baisse des relous, mais je, je dis, ben, c'est complètement idiot, les relous iront dans un autre quartier, enfin un relou c'est mobile, c'est pas une statue, donc ça c'est des annonces de toute façon, c'est même pas suivi des faits encore une fois. – euh...
0: Vous avez fait Sciences Po, pourquoi vous n'avez pas fait
2: l'ENA parce que je suis une feignasse, euh, je crois qu'il faut quand même reconnaître que les énarques sont des vrais travailleurs, en tout cas ouais. dans leurs études. Et puis, euh, je n'avais pas vraiment envie de, de partir dans ce circuit-là. Je crois que je préfère rester un petit peu de côté et faire des blagues et commenter ce que faisaient les autres. Je pensais que
0: c'était parce que vous aviez un problème avec l'autorité les institutions en général.
2: J'ai aussi peut-être un problème avec certaines institutions, mais euh, j'ai des amis qui ont suivi le cursus et qui maintenant ont des postes dans la diplomatie, par exemple, et je trouve ça assez fascinant, en fait. Mais peut-être que j'aurais du mal, moi, à défendre les opinions des autres, les opinions du gouvernement, les choix du gouvernement. Mmh peut-être un petit peu difficile quand on, quand
0: on a envie de Surtout de que la diplomatie, aujourd'hui, c'est assez frustrant. Du temps où, où les voyages étaient très longs, on imagine bien ce que ça pouvait avoir d'exaltant d'être l'ambassadeur de France à Moscou. Oui, oui, euh, bon mais aujourd'hui, euh, il suffit de prendre son téléphone et Emmanuel Macron parle à Vladimir Poutine. Oui, Donc, des fois, je me demande à quoi servent les rouages intermédiaires, en fait.
2: Ouais. À parler les désavoués, au bout d'un certain temps, en disant, n'écoutez pas
0: l'ambassadeur, il dit n'importe quoi. Ou alors, ça sert parfois à écouter ce que disent les... Oui, voilà. <rire> on met des antennes... Avec en... un petit micro. Voilà, ça peut mais... servir à ça. Merci David Azincote d'être venu dans cette émission, ça va aller, c'est votre nouveau spectacle tous les vendredis, à la Nouvelle scène. Marie Leguet, vous êtes une grande pianiste, comme on dit, un titre dont peu, peu peuvent se prévaloir, vous êtes quoi, seulement une centaine à peu près dans le monde à pouvoir dire, dont on dit que vous êtes des grands pianistes
3: c'est une question vraiment difficile. Euh, qu'est-ce qu'un grand pianiste Vous savez, il y a une célèbre réponse qui est de donner sa taille, donc 1m70. Euh, après, qu'est-ce que ça veut dire Je pense que c'est.
0: Voilà, c'est ah, déjà ah, ceux qu'on ce va payer pour venir. Du moins qu'on est, est capable de payer pour écouter. aller les écouter. Ouais. <rire> 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 y compris quand ils sont totalement seuls avec un piano. Euh, vous sortez un nouvel album consacré à Franz Liszt, votre compositeur de prédilection. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, une image pour illustrer notre époque. Cette image, la voici. Qu'est-ce qu'elle euh, qu qu représente pour vous
3: Alors, d'abord, c'est une image de main. Et c'est vrai que pour, pour une pianiste, la main, c'est très, très important. C'est aussi la sensualité. Et cette image, c'est aussi un peu aller à l'encontre de la distanciation, de la peur de l'autre, du masque. C'est se prendre par la main, c'est se retrouver. C'est ce que l'on vit maintenant, que se retrouver est possible, que les concerts sont possibles, que se réunir redevient possible. Et je pense que c'est vraiment... C'est très important, c'est aussi la transmission qui est un sujet qui m'est cher. On peut imaginer que ce sont deux générations différentes. Euh, c'est se prendre par la main, c'est se laisser guider.
0: C'est vrai qu'on parle toujours des mains des pianistes, jamais de leurs pieds, mais vous en servez pourtant.
3: Ah mais absolument, et c'est très très important. C'est important que, que, les pieds. Absolument, le pied crée l'équilibre sonore, la durée du son. C'est eux qui vont euh, participer à l'harmonie avec, avec le jeu des pédales.
0: On va vous écouter tout de suite interpréter Rêve d'amour qui figure sur Joie de l'âme. Joie de l'âme, c'est le titre de votre nouvel album. Euh, Rêve d'amour, c'est un véritable tube de la musique classique. Hein. Il a été composé par Liszt en 1850, il avait 38 ans. C'est une star énorme à l'époque, hein, Franz Liszt. Il fait des tournées dans toute l'Europe. On parle de listomania, ça a duré pendant 25 ans. Et puis il compose euh, Rêve d'amour, extrait. C'est un musicien de l'intime liste, comme Chopin, qui est son, son contemporain euh, d'ailleurs. Et puis quel mélodiste hein. En plus à l'époque, Rêve d'amour, c'est une mélodie extraordinaire, mais il ne se contente pas de la répéter comme on le fait aujourd'hui quand on fait une chanson.
3: Oui, il la développe, et si jamais il la répète, elle est toujours transformée, elle est variée. En fait, Liszt, euh, vous disiez tout à l'heure que c'était le compositeur de l'intime, alors absolument, et c'est vrai que c'est intéressant que vous le disiez, parce que ce n'est pas toujours comme ça qu'on le montre, on a plutôt tendance à le montrer comme le grand virtuose qu'il était, il était un, un extraordinaire pianiste, euh, mais en fait, sa musique englobe tout, elle est à la fois tendre, elle est passionnée, elle est virtuose, elle est poétique, elle est littéraire, euh, c'est vraiment tout à fait fascinant de voir à quel point euh, euh, cette musique est riche, elle est elle met le piano à l'honneur, hein, elle fait sonner le piano comme un orchestre. Euh, il était ce personnage fascinant qui a eu trois vies en une. Euh, voilà, Liste, c'est vraiment euh, Pourquoi d'ailleurs vous fascine-t-il
0: à ce point C'est votre quatrième album consacré à Liste. Je crois que votre premier album, c'était déjà un album consacré <rire> à Liste. Qu'est-ce qui vous a fait
3: Écoutez, je pense que voilà, c'est une, une musique d'abord extrêmement généreuse euh, c'est une musique qui peut nourrir une vie il a écrit euh, des centaines d'œuvres. Euh, et puis il y a ce personnage fascinant qu'on retrouve à travers sa musique ce personnage qui euh, a été un immense séducteur il, était... il faisait tomber les cœurs. comme vous le disiez tout à l'heure c'était un très grand virtuose qui faisait des tournées, il était acclamé c'est une des premières salles, il y avait Paganini au violon et Liszt au piano et on a du mal à imaginer quand il arrivait quelque part il était acclamé par les foules dans la ville donc c'était vraiment euh, absolument incroyable euh, et puis il est tombé fou amoureux d'une femme qui s'appelle Marie Dagou, avec laquelle euh, voilà, il a arrêté tout ce qui était. Oui, qu au moment
0: où maman il, il, il compose rêve d'amour, c'est fini.
3: Voilà, c'est l'amour euh, unique. Ils crée ils fondent une famille avec elle, ils ont trois enfants. Euh, et puis bon, il y a aussi des tourments qui arrivent là-dedans, bien sûr, mais Lis termine sa vie à B. Lui qui, euh, euh, en commençant sa vie, ne savait pas s'il allait devenir prêtre ou non, finalement crée une arche dans sa vie et termine à B. Et donc il y a cette profondeur dans sa musique, il y a cette spiritualité qui est là, présente, mélangée à la séduction, mélangée à la passion, mélangée à la sensualité, euh, et ça donne une œuvre tout à fait fascinante.
0: Vous, êtes, euh, vous avez commencé le piano, vous aviez 4 ans, 5 ans, je crois. Qu oui. Quel rapport vous entreteniez avec votre instrument, à 4 ou 5 ans Doit très différent du rapport que vous entretenez aujourd'hui, non
3: alors, certainement, et en même temps, je pense que l'essentiel est là, c'est que c'est un confident, c'est mon meilleur ami, d'une certaine façon. Ah oui, toujours. Que... Ah oui, c'est à lui que je peux confier mes joies, mes peines, euh, euh, à tel point que parfois, même si une, une, une peine est grande, c'est même difficile de, de le jouer, parce qu'il y a cette... Ce, 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 cette euh, euh, au-delà de l'intimité, en fait, il, le piano, c'est... Euh je suis et ce que ce et que pourtant il y a des hein.
0: morceaux d'une tristesse infinie que vous pourriez prendre un immense plaisir à jouer quand vous êtes euh...
3: oui pour aller encore plus loin ben pour...
0: oui. <rire> oui. c'est vrai c vous l'avez intitulé les joies de l'âme mais vous auriez pu l'appeler tristesse de l'âme aussi parce que dans ces morceaux de liste il y a l'un et l'autre
3: tout à fait alors ça vient d'une citation de liste ce titre les joies de l'âme euh, qui est ce n'est pas par les surfaces c'est par les profondeurs que se révèlent les joies de l'âme donc c'est tout un justement un jeu entre la joie qui en fait se Là, c'est bien plus que joyeux, hein. c'est la, la joie profonde euh, qui, qui englobe justement tout, tout ça, cette, cette sensualité et cette recherche de spiritualité.
1: Vous
0: jouerez demain, euh, Claire-Marie Leguay, au Théâtre Olympia d'Arcachon. Vous avez joué sur les, les plus grandes scènes euh, du monde. Euh, la Philharmonie de Paris, Playel, euh, Carnegie Hall, Queen Elizabeth Hall. Laquelle, est, laquelle a votre préférence Y en a-t-il une, d'abord
3: je ne sais pas, je pense que chaque lieu est vraiment différent, je crois que chaque rencontre est différente. Il y, a, il y a le lieu, mais il y a le public, et il y a ce qui se passe avec la présence du public. Et ça, je pense qu'on l'a encore plus mesuré avec ces mois où on a été séparés. Euh, c'est que la présence du public, l'écoute du public, ce fil tendu entre le musicien et le public est irremplaçable, quel que soit le lieu. Alors bien sûr, les lieux chargés d'histoire, vous parlez de Carnegie Hall, c'est... Quand on arrive là, on sait tout le passé on sent la présence de toutes ces personnalités extraordinaires qui sont passées. À la Philharmonie, il y a un son, une acoustique tout à fait exceptionnelle. Ça peut être aussi merveilleux de jouer dans une petite salle où on sent le public tout proche. Je crois vraiment que chaque, chaque lieu a son identité. Ce qui est intéressant, c'est de, de choisir les œuvres qui vont correspondre au lieu euh, et de faire de chaque instant une, une rencontre.
0: Euh, 1er octobre, vous savez où
3: le 1er octobre, je serai au Théâtre du Chenet, à la grande scène du Chenet, pour un récital consacré à Liste.
0: Alors justement, quand vous savez que vous allez être dans la grande salle de... Euh, au Chenet, euh, vous allez faire votre programme en fonction de la salle.
3: Oui, d'autant plus que c'est une série qui m'est confiée, une série qui porte ouais. le titre de La vie est plus belle en musique. Euh, et donc, c'est une série que, que je programme un peu sur mesure en fonction de cette rencontre particulière avec le public. C'est un concert euh, lors duquel je, je guide l'écoute, en fait, je donne des clés d'écoute pour justement proposer des, comme on ferait une visite guidée dans un musée, une visite guidée de l'écoute des œuvres qui sont jouées.
0: Vous avez donné votre premier concert à 15 ans, je crois. Oui. Vous vous souvenez de ce que vous avez joué C'était déjà du Liszt
3: Alors, il y avait du Brahms, il y avait du Bach et du Schumann. Quel euh... souvenirs
0: vous gardez de ce premier concert
3: Une très grande responsabilité. En fait, c'était le premier concert euh, euh, où, justement, le public payait sa place. Vous, vous en parliez tout à l'heure euh, au début de cet entretien. Euh, et voilà, C'était le passage à quelque chose de, une responsabilité différente jusque-là. Je jouais bien, mal, bon... Je, je, oui, quand, voilà. on,
0: quand on paye sa place, il faut que vous soyez une grande pianiste. <rire>
3: Exactement. Voilà, on en revient là. Euh, J'essaye je, de l'être, en tout cas. Euh, donc, il y avait cette, cette responsabilité-là et puis cette, cette confiance de, de l'organisateur qui s'appelle Pascal Escande, qui, qui a été ce premier programmateur et, et cette reconnaissance de, de, de cette chance qui m'a été donnée.
0: Vous n'avez pas la nostalgie du temps où les musiciens, alors c'était avant Liszt et Chopin, qui eux, euh, les foules venaient les acclamer et payaient très cher pour, euh, pour les voir, mais avant cela, les, les musiciens euh, étaient les employés mmh même avec rente domestique, hein, quasiment, des, des, des seigneurs et, et, des, et des églises. Vous n'avez pas la nostalgie Ça devait être très confortable. On, était, on avait sa paye à la fin du mois.
3: Alors, ce n'est pas forcément pour le confort, bien que, bien sûr, ce soit une chose importante, mais je dirais plutôt que c'est parce que ça place le sujet différemment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de jouer pour gagner de l'argent.
0: Ouais.
3: C'est plus un sujet. En fait, ça place l'art autrement sur un autre plan. Et ça, je dois dire que J'aurais aimé, aimé connaître ça. Inversement, l'histoire nous montre que Mozart a été le premier musicien indépendant. Il a été le premier à vouloir sortir justement de ces systèmes, euh, sans doute parce que cette mise en danger euh, lui permettait d'aller plus loin ou de, de, de donner une force créatrice différente. Donc je... Il n'y a peut-être pas de situation idéale. Euh... Oui, parce qu'il l'a
0: payé très cher. Il aurait il bien payé aimé payé avoir cher. un emploi. Il se trouve que personne ne voulait lui en donner.
3: <rire> oui, mais du coup, il a créé ce, cette, cette indépendance. Et euh, voilà, Je pense qu'il y a quelque chose à, à retenir des deux, euh, des deux aspects et sans doute, effectivement, euh, la question importante de ce qu'est la reconnaissance de l'artiste. Et, euh, et ça, sans doute, ça, ça manque parfois aujourd'hui.
0: Le confinement, vous l'avez vécu comment
3: Difficilement. Euh, douloureusement, d'avoir cette perception que la musique, que l'art, pouvait ne pas être essentielle. Euh, et inversement, euh, je pense que le retour à, au possible montre combien c'est essentiel au contraire. Euh, ça a été une période de, justement de, de maturation de ce programme dont on parle, ces œuvres de Lys qui ont vécu, dans avec lesquelles j'ai vécu dans l'intimité. Euh, et, et justement ce programme qui parle aussi des consolations, euh, parle juste aussi je pense de ce qu'on a traversé, de ce dont on a besoin peut-être maintenant, de se retrouver, se consoler euh, et parler d'amour.
0: Joie de l'âme, c'est votre nouvel album qui vient juste de sortir, Claire-Marie Leguet, et demain vous serez à Arcachon. Euh, merci d'être venu dans toi. cette émission, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.